0: Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast da Unicamp, o novo canal de comunicação que estreia agora. O podcast é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer hora, por meio do celular ou do computador. O Brasil é o segundo país que mais consome podcasts do mundo, e segundo o IBOP. Cerca de 40% da população que consome internet do país já ouviu algum podcast. Esse número equivale a cerca de 50 milhões de brasileiros. No episódio de hoje, o assunto é sobre a data base 2021. Eu sou Cristina Segato e estará comigo na mediação e comentários o jornalista Paulo Martins Convidamos agora a presidenta da Dunicamp, a professora Silvia Gatti, para abrir nosso episódio e dar as boas-vindas.
1: Olá, eu sou a professora Silvia e hoje a Dunicamp, com muita alegria, inicia uma nova forma de comunicar-se com os nossos docentes e com todos que vierem a nos ouvir e que esperamos que sejam muitos. Está no ar o podcast da Unicamp. Aqui teremos notícias da nossa associação, informações de nossas lutas, chamadas para a participação de todos os nossos docentes. Fiquem sempre com a gente. Vou começar com uma boa notícia. A Associação de Docentes da Unicamp está lançando o prêmio a reconhecimento à Unicamp. A ideia é reconhecer as ações coletivas e ou individuais em prol da democracia, da aflição dos menos favorecidos, do ensino público, dos direitos humanos, da justiça social, da ciência e das artes, da educação e porque também do sindicalismo. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve o edital de inscrição será lançado. Aproveito para agradecer a professora Edviges Morato, do nosso Instituto de Estudos da Linguagem, responsável pela
0: nossa vinheta. O tema do primeiro episódio é a data base 2021. Mas antes de entrarmos no debate, é importante resgatarmos o histórico do que aconteceu até aqui. A pauta unificada foi protocolada em 6 de abril. A primeira reunião ocorreu somente em 10 de junho, mais de, um, mais de dois meses após o protocolo da pauta, o que não é comum. Na reunião transmitida pelo YouTube, o CRUESP não considerou nenhuma proposta do Fórum da 6 para recuperação salarial. Os reitores se negaram a negociar e utilizaram a Lei 173 como argumento. Falaremos disso na sequência desse podcast. O único compromisso do Conselho de Reitores com o Fórum das Seis foi de realizar reuniões para discutir as questões salariais e reuniões sobre o retorno seguro às atividades presenciais nas universidades. O Conselho não realizou nenhuma reunião até o momento. E aqui estamos quase no fim do ano, em outubro de 2021, sem que haja negociação e sem que a data base deste ano tenha sido encerrada.
2: Oi, gente. Aqui é o Paulo Samartim. E nós vamos convidar agora para falar sobre o tema o professor Paulo César Centro Ducati, que é o vice-presidente da UNCAMP, coordenador do Fórum da SEIS, e também a professora Silvia Gatti vai conversar sobre o tema. O Centro Ducati, o Paulinho, para nós, <risos> tem um conhecimento muito profundo de todo esse processo, tá? Então, vamos lá. Professor Paulo. No que diz respeito aos salários, o Fórum da Seis propôs uma recuperação parcial das perdas salariais acumuladas, com reajuste de no mínimo 8% em maio de 2021 e um plano de médio prazo para recuperação de perdas, e com o objetivo de ter no mínimo, de no mínimo, recompor o poder aquisitivo perdido desde maio de 2012. Diante do atual cenário econômico de pandemia e tudo, é possível realizar esse acordo?
3: Boa pergunta. Né? Primeiro, é, gostaria de dar o meu olá a todos a todas que nos ouvem né, e convidar convidá-los a sempre seguir os podcast da da Unicamp, que sempre tra que tratará de diversos assuntos. Né? A pergunta né, sobre a questão dos 8%. Né, de, nesse ano, 2000, na, na data base de 2021. Né, o primeiro, né, por que desses 8%? É, quando o Fórum da Seis é, construiu a pauta, né, a, os nossos estudos apontavam que 8, em torno de 8% seria a inflação né, de maio de 2020 a abril de 2021, onde maio é nossa data base. Por isso esse pedido de um reajuste de 8% né, nesse ano. E, é, dado que as nossas perdas, né, desde 2012, ultrapassam já os 37%, o que seria necessário para recuperar os nossos poderes aquisitivos de 2012, um reajuste de mais de 29%, nós também colocamos na nossa pauta um plano né, de recuperação de médio prazo, que apresentamos. Então, esses 8%, né, ele tem como justificativa uma recuperação imediata da inflação do ano passado, né, e um plano de recuperação das nossas perdas desde 2012. E o, o cenário hoje, né, de, da arrecadação do ICMS, cota parte do Estado, que é a base né, de cálculo do dos recursos repassados pelo governo do Estado para as universidades, né, tem mostrado mais do que claramente a, a, que isso é possível e que os estudos do fórum antes da data base, inclusive, estão se, é, se confirmando. Né? Então, hoje a gente tem uma arrecadação né, de janeiro a setembro desse ano de, na cota parte do Estado, onde se aplica os 9,57% das universidades, de mais de 99 bilhões, né, que já foram arrecadados. Isso representa mais de 28% a mais do que foi arrecadado nesse mesmo período do ano passado, que foram 77 bilhões. Não é certo? É, além disso, isso representa em torno de 14%, até um pouco mais do que 14% da arrecadação que deveria ter acontecido de janeiro a setembro é, desse ano para, no final do ano, se consolidar a arrecadação de 118 bilhões que foi utilizado pelas três universidades para fazer o orçamento desse ano, portanto a gente está falando aí que já temos uma arrecadação de mais de 12 bilhões acima do, daquilo que foi é, previsto pelo orçamento inicial da, das três universidades, então a gente tem um, uma folga é, de arrecadação muito substancial, né? eu diria até que algo como nunca visto desde a, da autonomia em 89, né? A, tanto que é, isso é, é tá correto né? E, e, que se a gente for olhar né, as, os comprometimentos da folha de pagamento das universidades né, com, em relação aos repasses feitos pelos governos, hoje essa média está em 69%, coisa que nunca aconteceu desde a autonomia. Mais uma é a coisa bastante importante de, de se perceber nessa questão não é só esses 69%, mas a tendência né, desse, desse comprometimento. Que é o, nos últimos, no último mês, no mês de setembro, a Unesp é, teve um comprometimento de em torno de 58%, a, a USP de 62% e a Unicamp um pouco maior é, de, de, nesse comprometimento, mostrando que essa esse comprometimento até o final do ano vai cair significativamente. Então, a proposta, tanto apresentada inicialmente, uma proposta mais geral, apresentada na primeira reunião do, do, do fórum com o CRUESP, em, em 10 de junho, né, dessa recuperação, é, é possível. Depois a gente apresentou na reunião de 15 de julho uma proposta mais detalhada, que... É, para a recuperação, a gente reafirmava os 8% nesse ano né? e é, uma proposta que em dois anos, com reajustes trimestrais, o restante do, da, da defasagem, que seria em torno de 21%, né? seria é, alcançado e, e repassado para os nossos salários então, a cada três meses. Essa proposta, essas propostas são factíveis e gostaria também de lembrar... Que, além disso, né, na proposta do Fórum da Seis, tem a valorização dos níveis iniciais das carreiras, porque hoje né, tanto os docentes como os técnicos administrativos, ao entrarem na universidade, têm um salário muito é, defasado em, em relação né, ao mercado de uma forma geral, né, e como esses profissionais né, não têm os quinven, sexta parte, ele tem um salário o único a única é, composição do seu salário é o salário base né? então a gente também tem uma proposta de recuperação de valorização dos níveis iniciais e os nossos estudos mostram né, e a arrecadação tem confirmado isso de que tudo que toda a reivindicação do Ford da seis é, é, cabe sim no orçamento das universidades sem permitindo ainda eh, a, as, os devidos eh, investimentos da universidade em, em melhorias de laboratórios, salas de aulas e assim por diante, né, em todas as outras questões eh, orçamentárias da universidade. Paulinho,
2: diante desse cenário é, é, favorável, que você inclusive citou a arrecadação, o aumento da arrecadação do do ICMS, né? é, mesmo dentro desse quadro de pandemia. Por que a CRUESP? Por que os reitores não levam isso em consideração, na sua opinião? Por que, que eles escamoteiam esse quadro na hora de sentar na mesa e negociar?
3: Bom, essa pergunta é bem né, capciosa, né? Porque para poder responder realmente essa sua pergunta, eu precisaria entrar na cabeça dos, de cada um do, dos reitores e do presidente do, do Cruesp, né? Mas a gente pode conjecturar sobre o, as razões, né? Então, uma da, da, das questões que a meu ver né, é crucial é que a, o Cruesp e os o, os três reitores, né, segue, continuam seguindo isso como já há algum tempo e segue a cartilha do governo estadual, né, estão aí a mando do governo estadual, portanto é, um reajuste, né, para as universidades poderia implicar em, em movimentos, em fortalecer movimentos de, de outros setores do funcionalismo público, né, reivindicando também o reajuste. Então, essa é uma das, das razões que provavelmente está né, passando pelo, pela cabeça do, dos reitores, porque nas reuniões, inclusive, esse ano, né, dado o, o estudo que nós apresentamos, a forma como a gente apresentou e, e o comportamento da da economia, nas, nas duas reuniões, o CRESP chegou a, a considerar que realmente existe uma defasagem. Né? Não na, não mostraram nenhum estudo qual é essa defasagem no, na visão deles. né Como eles não apresentaram e também não contestaram os nossos números, né há de se supor que eles concordam com, com, a, com os nossos estudos e com essa defasagem de 37% em, em relação ao salário de, de né, ao poder aquisitivo do salário em 2012 em maio de 2012 então essa é uma questão né outra questão eles estão aproveitando da pandemia né, a dificuldade que a gente tem né, de se fazer um movimento mais forte de reivindicação né, do, das nossas é, questões né, também para fazer caixa para as universidades né? Então, essa é uma questão é, assim, bastante complexa, né? na realidade, a resposta, porque, do jeito que você perguntou, eu precisaria entrar dentro da cabeça de cada um dos reitores para poder é, extrair realmente o que eles estão pensando. Mas o comportamento deles né, nos leva a, a, a supor né, que, primeiro, tá, existe uma pressão e eles estão sucumbindo a essa pressão do governo do estado porque o governo do estado tem essa política de não dar reajuste e, e o, o funcionalismo público tem vários setores do funcionalismo público tem mais do que quatro cinco anos que nunca que, que não tiveram nenhum reajuste né já tem há quatro cinco anos que não que não tem reajuste então essa é, é uma uma possibilidade bastante concreta a outra é a questão né, de fazer o caixa das universidades e, de uma certa forma, eles estão se sentindo um pouco confortáveis, uma vez que a comunidade, né, apesar dos esforços das entidades, das diretorias, da, da, dos sindicatos, tal, em tentarem fazer essa luta, mas uma certa passividade da, da comunidade que também né, é, tem muito a ver com o com o momento que estamos vivendo né, de pandemia, né, e esse argumento de que a economia está é, sofrendo muito com a, com a questão da pandemia, coisa que não é real. Né? Quando a gente olha para as arrecadações né, de impostos, de dos diversos tributos, né, tanto do Estado quanto do governo federal e dos municipais, a gente vê que tem um crescimento desse, dessa arrecadação. Né? Então, essa é, acho que é uma uma é, possibilidade aí de análise né, do do porquê que o, o CruEsp não é, nos atende nem nem discute nem senta para discutir né?
1: Paulinho eu acho que tem aí realmente um, um, uma coisa política né um, um, os reitores estão assumindo uma postura política né eu não sei, sinceramente, no que é que eles estão apostando. E também não sei o que é que eles estão esperando. Dentro do cenário político do Estado de São Paulo, mesmo do país, que diz respeito, por exemplo, teremos mudanças na reitoria da USP, né? Propostas aí de engajamento ou de definição de candidatos Ao governo do estado, de candidatos à presidência da república né? eu, eu, eu perguntaria, sabe, o que os reitores estão esperando Para respeitar as comunidades, para respeitar aquilo que o Fórum da Seis Significa, né? chamando para uma reunião se, se colocando efetivamente, expondo né, até mesmo aquilo que eles acham que é a postura que eles devam ter. Né? Porque o que eles estão gerando para toda a comunidade é um processo de absoluta descrença, sabe? Por, por esse desrespeito conosco. Então, é um, uma posição política, mas... Eu não sei, eu acho que aí não seria entrar só na cabeça de cada reitor, sabe? Mas entrar numa reunião né, deles, do CROESP, ver o que eles falam, sabe? Entender suas justificativas, concordando ou não com elas.
0: Professor Paulo, agora as considerações da professora Silvia, né? Excelente. É, ainda sobre os números, uma questão específica sobre a, sobre a Unicamp, né? e que sempre surge em reuniões com os docentes, é a de conceder reajuste nessa data base e garantir as progressões, que inclusive foi promessa de campanha da atual reitoria. Qual o tamanho do impacto no orçamento da Unicamp, caso, em um cenário extremamente otimista, o CRUESP conceda reajuste e a Unicamp realize as progressões?
3: Bom, o impacto, né, de, tanto das progressões quanto do reajuste no caso atendido a reivindicação do, do Forda 6, que esse ano a gente teria 8%, né? pensando, trabalhando com o orçamento é, desse ano. Na, na minha fala anterior, eu disse, né, no 118 bilhões que estavam previstos, que foi feito os orçamentos, mas a Unicamp tem o, a praxe de fazer revisões orçamentárias, e o último revisão orçamentária, a, a Unicamp... É, trabalhou já com 132,4 bilhões, mostrando aí que realmente tem um, um aumento bastante significativo. Mas esses 8% né, de reajuste, se nós tivermos os 8% de reajuste, isso significa que nós estaremos aumentando a nossa folha de pagamento em 8%. Mas como a folha de pagamento ela está em torno de 70% do orçamento, né? É, mas, na realidade, como a gente viu né, também até o, o final do ano, esse comprometimento deve cair mais ainda. Se a gente pensar que, o, que o, a folha vai ficar em torno de 65%, 70% do, do orçamento, esses 8%, o impacto de, de um reajuste de 8% seria em torno de 5,5%. Então, a gente está falando no impacto de 5,5%, 5,5%, 5,6% é, na pior das hipóteses, porque muito provavelmente a folha vai chegar no final do ano menos do que 65% de comprometimento. A questão do, das progressões, né, é, nós da Dunicamp, inclusive, já tínhamos apresentado em, em, assembleia, em nossa assembleia alguns estudos sobre isso, mas o, o GT... Né, que foi criados, os dois GTs que foram criados pela, pelo Consul para discutir essa questão, deixaram bem claro né, que o impacto, por exemplo, para as progressões dos docentes seria em torno de 1% da folha de pagamento. 1% da folha de pagamento, de novo, isso vai se traduzir em 0,7%, 0,6,8% do do orçamento, para as progressões dos técnicos administrativos, era um pouco mais, né? traduzindo para o é, orçamento das universidades, seria algo em torno de 1,5%, no, no máximo, seria 1,5%. Então, a gente está falando aí de uma soma de 2,2%. É, de comprometimento por causa da, da toda, de todas as progressões, se todas elas, né, que se todos os que têm o tempo necessário para as progressões realmente progredir, mais um 5,5% de crescimento é, da folha devido a um reajuste agora de 8%. Então nós estamos falando aí em algo em torno de 7 e pouco por cento de impacto, que o que levaria é, o comprometimento da folha de pagamento da da universidade, né, para um patamar abaixo dos 75%. Se, se a gente está prevendo em torno de 65% sem nenhum reajuste, isso estaria dando aí um, um 72% de né, comprometimento, 72%, 73% de comprometimento final de toda a folha, né, considerando os 8% de reajuste, mais todas as progressões é, realizadas nesse ano, na realidade se isso né, se isso tivesse acontecido em janeiro como vai acontecer se acontecer só daqui para frente né, ainda esse impacto seria bem menor nesse ano e mas a todo uh, de todo modo né, mesmo considerando que fosse todo ano que estaria com um comprometimento de em torno de 72 73 ainda seria o menor comprometimento da unicamp com um, da folha de pagamento em relação ao, ao seu orçamento, de toda a história, desde a autonomia de, que aconteceu em 1989.
2: Paulinho, um dos argumentos que o CRUESP e os reitores têm utilizado para travar as negociações da data base é que a lei 173 impede qualquer reajuste é, 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 enquanto ela estiver em vigor, ou seja, até 31 de dezembro de, desse ano. né? Mas o não só o Fórum da Seis, como diferentes instâncias judiciais têm um entendimento completamente diferente. Fala um pouco para a gente sobre essa lei e qual que é essa divergência nas teses, nas interpretações?
3: Bom, a lei, como você disse, de uma forma geral, né, ela impede e, né, aumentos de gastos do, dos entes federados, né, que significa governo federal, governo estadual e os governos municipais, né, é, e em troca é, dessa é, não, desse não aumento né, desse compromisso do, do, dos governos federal, estadual e municipal não é, aumentarem os seus, os seus gastos, ao, no caso do, do governo federal e municipais receberam alguns benefícios do governo federal, alguns recursos a mais. Né? Então esse é um, um, o geral da, da lei. Na questão específica, por exemplo, das progressões né, a leitura simples e direta né, por qualquer pessoa minimamente alfabetizada na leitura, mostra que o nosso tipo de progressão não está contingenciado por essa lei. Né? Porque lá deixa claro que só está contingenciado é, o, o, as progressões que dependem puramente do, de critérios de tempo. Como nossas progressões dependem o tempo é uma condição necessária, mas não é suficiente, a gente precisa também de uma análise de mérito, então ela não, está, é, é, ela não é proibida, ela pode acontecer. Na questão dos reajustes salariais, o que se fala em aumento de gastos do, dos governos, como eu disse, dos entes federais, federados. A universidade não é um ente federal. Ela faz parte de um, de um ente federado, que é o, o Estado. E ela tem um orçamento próprio. A universidade, gastando mais ou gastando menos em salário, aumentando o seu o salário ou não, ela não está impactando no aumento dos recursos, do, do, dos recursos do, do Estado de São Paulo, uma vez que ela tem uma cota à parte fixa, em, em termos percentuais, da arrecadação do ICMS. Ou seja, o, a universidade pela sua autonomia, tanto financeira né, como didática administrativa, garantido pela Constituição do Estado de São Paulo e, tam e também garantido pela Constituição Federal, ela pode dispor dos seus recursos da, da melhor forma e da forma que melhor lhe convier. Tá? Portanto, não tem esse impedimento. O fato do, do, de a gente ter um reajuste no nosso salário não vai estar aumentando, né, não vai estar impactando o orçamento do, do Estado porque ela vai estar sendo vai estar sendo usado um recurso que já está destinado para as universidades que as universidades recebem. então portanto né é, tem a questão aí de grande diferença né, é da interpretação aí do que o, o cruesp tenta dar essa interpretação de que de que também estamos sujeitos à, à lei 173 coisa que não estamos é uma coisa que é preciso também relembrar né, é, de uma forma bastante importante, é que a, a, essa Lei 173 ela modifica a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde as universidades não estão dentro dessa Lei é, é, de Responsabilidade Fiscal. De novo, quem, quem tem que responder né, é, na Lei de Responsabilidade Fiscal os limites de gastos são, é, é o Estado como um todo. Né? Você imagina se o Estado for colocar uh, que cada órgão do Estado tem que individualmente uh, atender a lei de responsabilidade fiscal. Simplesmente teria que acabar, com a, por exemplo, com a Secretaria de Educação, né? porque o gasto principal e quase que... que que todo é pessoal. E aí você tem um limite, né, no, a lei de responsabilidade fiscal diz, é, determina um limite de gasto com, com o pessoal. Mas, na realidade, quem tem que fazer isso, né, quem tem que cumprir esse quesito, é o Estado como um todo. Portanto, a Secretaria de Educação gasta mais com o pessoal, mas a Secretaria de Obras gasta muito menos com o com, com pessoal. E na hora que você coloca tudo isso no, junto, né, o Estado é que não pode gastar mais é, do que um certo limite com o pessoal então eu, os reitores atualmente têm um, essa interpretação de que individualmente cada uma das universidades tem que atender a lei de responsabilidade fiscal, que é um erro é, muito importante que, que as universidades estão cometendo e que isso pode nos trazer problemas muito sérios mais para o futuro e um futuro bem próximo Silvia
2: Paulinho, então, por essa é, leitura que o, que o Paulinho passou para nós, nós podemos dizer que a não concessão do, dos reajustes e, e, o, e, o, e praticamente o bloqueio da negociação é uma decisão política do CRUESP.
3: Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Porque, inclusive, né, se a gente for olhar tanto em ações é, que nós, da Dunicamp, entramos, que a DUSP entrou, que diversas outras entidades entraram, princ é, principalmente sobre a questão da, das progressões, né, onde a gente pedia eliminar e pedia a, a cessação dessa, desse embargo às a, a, progressões, né, o, em que, pese que a gente não conseguiu o êxito final na, na, na ação, ou seja, não foi julgado é, a nosso favor, mas o, nos pareceres, né, no, nos relatórios do, dos relatores de todas essas ações, eles mostram muito claramente de que o motivo para essa é, contenção das progressões não é a LC 173, mas é, o o, o relator e, e, a, e o, os juízes e os desembargadores não nos deram a favor com o argumento de que a universidade, tendo autonomia, a reitoria pode, sim, é, implementar um contingenciamento dessas progressões, mas por pura e vontade e responsabilidade sua, não da Lei 173. Isso está muito claro, por exemplo, no... No, no texto né, da, da ação da, da, que a Dunicamp entrou, questionando essa questão das progressões, que eu, que eu, na decisão do relator e que foi seguido pelos outros dois desembargadores na turma que julgou eh, essa ação no nosso recurso para segunda instância. Isso também aconteceu de uma forma também bastante clara numa ação que a DUSP fez. E isso tem acontecido em, em várias outras eh, ações pelo país a, afora. Né? Então, eh, isso mostra claramente né, que o, essa posição, esse, esse posicionamento das reitorias é um posicionamento político né, e eles tentam, é, de uma certa forma, aí, se livrar da responsabilidade desse ato político que eles estão é, executando colocando a, Tentando colocar, entre aspas, aí, a culpa na LC173, querendo sair de bonzinho, na, no, faz a maldade e quer ainda sair de bonzinho. Né? E vem com esse discurso, eu não, não, não faço isso porque a LC173 não, não me deixa fazer. Mas, na realidade, ele não está fazendo porque ele não tem a vontade política de fazer. Ou seja, tem a vontade política de não fazer.
1: É isso mesmo, Paulinho. Além do que, eu acho que eles não têm a responsabilidade, o cuidado né, com, com o bem-estar, com todas as, as questões que estão envolvendo o dia a dia dos nossos docentes. Vejam, nós temos docentes com dificuldades financeiras, inclusive. Não é? É, nós temos docentes que estão aí assumindo outros compromissos familiares né, com a própria pandemia. Não é? Nós temos docentes que estão atentos e, e buscando alternativas, inclusive, não, não na questão financeira, mas nas suas formas de trabalho. Né? Então, é, é simples, fica muito fácil. Né? Olha, eu não vou reajustar salários, eu não vou melhorar as condições de vida dos, dos, dos nossos servidores, porque a 173 não nos permite fazer isso. E, nesse contexto ainda, né, me choca ouvir que, a, a, os reitores sequer podem sentar para uma discussão, porque a Lei 173 também impediria uma discussão prévia para que houvesse um compromisso da reitoria ou das reitorias do CRUESP, né, com todas as nossas universidades públicas paulistas e o Centro Paula Souza, no sentido de sinalizar para a nossa comunidade aquilo que eles estão... Olhando, discutindo e pretendendo também com relação aos nossos salários, além do retorno seguro que se faz necessário agora.
0: Como vem ocorrendo nos últimos anos, a adesão às mobilizações nas universidades está cada vez menor. Nesses últimos dois anos, a ausência de docentes mobilizados foi agravada pela pandemia. Em 2020, o Fórum suspendeu as negociações, mas em 2021, a participação nas mobilizações segue tímida. Professores, historicamente, qual é a importância dessas mobilizações? É possível fazer uma análise desse momento?
3: É, boa pergunta. Né? Historicamente, a, as mobilizações têm sido tudo. Né? Se a gente for olhar né, tanto desde a autonomia, né? o processo de autonomia que a gente eh, conseguiu, que as universidades conseguiram, muitas vezes o, os, o CRUESP eh, tenta dizer que foram eles que conseguiram autonomia, mas a autonomia ela foi conseguida na rua, com o movimento né? Do, dos docentes, dos técnicos administrativos, dos estudantes, né? inclusive com muito cacetete no lombo que nós levamos. Né? Então, não foi, não foi uma coisa dada, não né? foi uma coisa conquistada. E, antes disso, também, diversos reajustes e outras conquistas que as universidades e o funcionalismo público, de uma forma geral, no Estado, que negociavam com o governo diretamente com o governo do Estado, também sempre conseguiu uh, essas as suas conquistas com muita luta. No nosso caso específico, né, do, do, do Fórum das Seis, das três universidades, se a gente fizer um levantamento, por exemplo, do ano 2000 para cá, né, que o, a, a, o CRUESP, nesse, no cômpito geral, né, na, na composição geral desse, de, desses anos, de 2000 a 2019, por exemplo, o CRUESP... É, é, fez proposta de reajuste né, que totalizaria 158,66% nas, nas primeiras reuniões e, às vezes, até em várias outras reuniões de negociação. E o de reajuste? Né, e, o, e nós conquistamos um reajuste de 256,57%. Aí, quando você vai olhar né, quais, quais foram os anos onde a gente conseguiu um reajuste Superior né, é, ao proposto inicialmente pelo CRUESP, né, são anos onde a gente conseguiu uma mobilização muito grande. O ano, por exemplo, ano de 2000, que o CRUESP propôs na primeira reunião 7%, e nós conseguimos 24,52%, né, e que a proposta inicial do Fórum era 25%, que na realidade era uma composição de uns três, quatro anos de de reajuste no ano anterior, inclusive, a gente tinha tido zero, mas nos anos de 98, 97, 96, a gente tinha tido também reajustes abaixo da inflação e tava, a gente estava com a perda aí nos últimos três, quatro anos de 25%. Hum. Outro ano, onde o CRUESP ofereceu 0% por cento em 2004 e, e ficou com essa posição por seis reuniões seguidas, quase dois meses de negociação ele mantinha esse 0%, nós conseguimos 7,05%. Esses dois anos, tanto 2000 quanto 2004, foram os anos aí que, que na negociação a gente conseguiu negociar uma fórmula que levava em consideração a arrecadação né, e parte do, do que a gente é, chamava de excesso de arrecadação em relação ao que estava orçado para as universidades, que tinha sido orçado para as universidades no no, em, em dezembro do ano anterior, né, isso, parte deles foram revertidos para nossos reajustes. E no caso de 2004, inclusive, o, o, a reivindicação do fora era 5,25. Nós tivemos 7,5% de, de 0% inicial. Depois, outra data que é, que é importante ressaltar é 2014, que também foi um longo período com várias... Greves também, tanto em 2000 quanto em 2004, tiveram, tivemos greves fortes. 2014, que o CRUESP também propôs 0%, e a gente acabou saindo com 5,2%. Né? E os outros anos que nós tivemos algum ganho em relação à proposta inicial do CRUESP, também teve um certo nível de mobilização. Né? 2014 aí, só acho que todo mundo que está na universidade lembra também né, que foi um movimento bastante forte e longo para que a gente conseguir esses reajustes. Mas todos os anos que a gente conseguiu algum ganho em relação à proposta inicial do CruEsp foram anos que tiveram mobilizações é, mais fortes. Os anos que a gente mais ganhou foram os anos onde a gente conseguiu fazer mobilizações bem mais fortes, mais consistentes, inclusive um período de tempo maior. Então, isso, para mim, mostra claramente né, a importância das mobilizações e que o CRUESP, os reitores, independente de quem está, né, de, de qual é o docente que está sentado naquela ca, ca, cadeira, né, ele só... É, vão atender as reivindicações ou vão discutir de forma séria com o, o movimento se a gente tiver né, um, é, uma ação bastante contundente né, é, um movimento bastante, bastante fortes é, para é, dar suporte a essas negociações e as nossas reivindicações, porque essas conquistas como, né, são, têm que ser arrancadas e, muitas vezes, arrancadas da, da forma mais é, importante aí, é, que, que a gente possa encontrar. É né? uma coisa bastante é, é importante no, no, no sentido de que, se não houver pressão, não tiver uma força, um movimento forte, os reitores não se mexe. eles simplesmente atendem a, aos desmandos né, do governo do Estado.
1: É importante a gente fazer um chamamento mesmo à participação maior dos nossos docentes. Né? Nós precisamos do apoio, da presença, da discussão, dos nossos docentes, né? Apenas com mobilizações nós efetivamente teremos eh, teremos conquistas, né? Todos esses nossos anseios podem efetivamente se tornar realidades, né? E eu levo lembrar que nós, a Unicamp é, nós temos lutas não só no, no âmbito, no âmbito da, da, da relação com a nossa reitoria ou com o CURESP, né, mas nós temos lutas que estão em todas as questões relacionadas à educação, relacionadas à ciência e tecnologia, nos âmbitos na, estadual e federal, né? As nossas preocupações com relação a cortes e perdas, cortes de verbas e perdas de direitos estão sempre presentes. Então, o chamamento né, para a ação dos docentes é o que eu quero fazer aqui e agora. Né? Participem, sejam mais proativos, sejam mais inseridos na busca e manutenção dos seus direitos, porque sozinhos a, a nossa luta fica
0: bastante árdua. Bom, depois dessa aula de cidadania e direitos, nós encerramos aqui o nosso episódio sobre database. estaremos novamente divulgando os nossos podcasts, vocês fiquem ligados e aceitamos sugestões de envio de temas que vocês gostariam de ouvir nesse canal podem mandar e-mail para o imprensa.org.br até mais no nosso próximo episódio